0: keď som rozmýšľal, že ako začať tento rozhovor, ktorý bude výsostne sa týkať politiky a výsostne jednej strany, ktorú som mimochodom aj volil, tak som fakt premyšľal, že ako ten rozhovor začať, že či sa hneď vrhnú do tej politiky, alebo, alebo skúsiť to trošku aj tak inak, tak ľudskejšie. No a, a Tak som si povedal, že s Vladimirou Marcinkovou, ktorá tu so mnou sedí, sa nemusíme hneď začať baviť o niečom, z čoho nemá veľkú radosť, ale má veľkú radosť zo svojej cerky. Ako som sa dozvedel, Lina sa volá, to je aké meno?
1: A Lina je švedské meno, ale švédske? ja aj v slovenskom kalendári, v takom rozšírenom a teraz v stredu budem mať prvé meniny. Takže áno, keď chceme začať veselo, tak toto je tá veselá časť týchto mojich dní.
0: Dobre, a ešte je tu jedna vec, ktorá, neviem, či je veselá, ale je asi príjemná, že ty máš manžela hokejistu, to bol aj náš reprezentant a hrá v Čechách. Áno, v tomto... V
1: Činci.
0: Činci, áno. A ja to moc tak neviem, lebo ja nie som veľký fanušin hokeja. No ale tak však on bol dobrý hokejista. Prečo nie je teraz na tých majstrovstvách? To, to tak je zoslabol ako hokejista? Alebo ten veťar, no, uh, uh, tréner nechce?
1: Mal výbornú sezónu, stali sa majstrami. A, a prebiehali aj diskusie s ním a s slovenskou reprezentáciou. Ale žiaľ už z tých prvých príprav sa musel ospravedlniť, mm-hmm. lebo má naozaj veľmi zlý stav kolena čo u tých hokejistov je také bežné a mm. u môjho muža, ktorý na Olympiáde v Soči si to tak naozaj fatálne poškodil, že odtedy to dáva dokopy, uh, chce využiť ten priestor, ktorý teraz má časový, aby sa dalo dokopy hlavne na tú sezónu a pre klub, ktorý ktorý má a, stále v ňom dôveru, keďže no, ho podpísal jasný. na ďalenke. A
0: keď ťa na hneva dáva, že klačete do kutika na polienko, tak to vládzme.
1: <laughs> Nie, ale má to takú vtipnú historku, lebo ja som nevedela, že v tej hokejovej kabíne je toľko srandy a najmä keď si dávajú Vianočné darčeky, a môj muž pred dvoma rokmi prišiel domov s takou veľkou mrazničkou, na ktorej bolo napísané, že náhradné diely. A že čo to je? On mi hovoril, že to dostal od spoluhráčov. Na Vianoce otvorila som to a tam boli také dve bravčové kolena. <laughs> Takže odtedy si pamätám, že áno, kolena a. sú problém.
0: No dobre, no a teraz už poďme k tomu, o čom sa asi nebudeš s takýmto úsmevom e, baviť. A to je situácia v strane za ľudí. No, mm, ja som Veroniku Remišovu... E, Kedysi dávno dosť obdivoval, keď bola u Matoviča, keď Matovič odišiel do tej ilegality asi na pol roka nakoľko a ona vlastne bola tvárou obyčajných ľudí a tak aj, aj tie percentá vstúpli tej strany, aj, aj ona teda fakt dobre vystupovala. No ale potom som nejako k nej strácal dôveru, až strašne ma nahnevala pred voľbami. Um, strany za ľudí, kde sa rozhodalo o tom, kto bude predseda tej strany. A tam boli dva kandidáti, Miro Kolár a ona. A zobitvo obidvomi som chcel urobiť pred tými, pred tú voľbou nejaký rozhovor, ani nejaký taký, že konfrontačný. Normálne, aké sú ich predstavy. No a Miro Kolár ten úplne v pohode súhlasil s tým rozhovorom a Veronika Remišová tie súhlasila. A ale stále to odkladala a po dvoch týždňov mi nakoniec dva dňa, alebo deň pred tým s povedala, že ona teda mi žiadny rozhovor nedá. To ma teda sklamalo veľmi. že čak mi to mohla rovno povedať. No, stala sa uh, šéfkou strany za ľudí, stala sa podpredsedničkou vlády a, a všetko sa začalo rúcať zrazu. Tak čo sa to deje v tej vašej strane?
1: Ach, čo sa to deje? <laughs> Asi budem úprimná, keďže... Ďakujem,
0: asi dúfam.
1: Budem viac úprimná asi ako, ako v iných médiách, ale predsa do časopisu týždeň som aj prispievala jeden čas a ten vzťah je tu... Aj otec. Tak, tak, taký kolegiálny, takže... Takže toto nie je asi miesto na nejaké tancovanie a diplomáciu. Uh, veru. Od toho s nemu sa veľa udialo. A ja sa musím priznať, že ja som obrovské nádeje vkladala do Veroniky Remišovej. A bola som jednou z tých tvári strany, ktorá ju aj verejne povzbudzovala a verejne do nej vložila dôveru a už pred snemom som povedala, že je mojou kandidátkou na líderku strany. No už na tom sneme sa stali veci, ktoré, ktoré mi indikovali, že či som spravila dobre. A to sú veci, ktoré neviem, či sa niekedy dostali von, ale vlastne ona si nejakým spôsobom s nami ostatnými, ktorí sme tú stranu zakladali a ktorí sme do nej naozaj vložili veľkú časť svojho úsilia a osobného príbehu. Nikdy neprešla svoju víziu o tom, kto by mal tvoriť predsedníctvo strany, kto by mal byť podpredsedom. A tým nechcem povedať, že by tam priniesla ľudí, ktorí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom problémoví, to vôbec nie. Ale podľa mňa aj samotný zakladateľ Andrej Kiska a možno aj my ďalší, ktorí sme naozaj stáli pri zrode tej strany, sme si zaslúžili vedieť. Uh, aké hodnoty prinesú títo ľudia a akým spôsobom budú ďalej stranu formovať. A boli to pre nás úplne neznámi ľudia, ktorých ona povýšila na podpredsedov strany napríklad. Uh, nepovedala nám o tom, žiadala od nás, aby sme týchto ľudí vo funkcii podporili. Aj napriek tomu, že ona ako predsednička môj hlas na sneme získala, tak nehlasovala som za to zloženie podpredsedov, ktoré, ktoré ona priniesla na stôl. Uh, lebo som to nepovažovala za férový prístup. A keď Takýto podraz príde pár minút potom, čo ste vložili dôveru do človeka, mm. ktorý chcete, aby viedol tím, tak už ste ostražití. A žiaľ, vtedy to boli akože, také náznaky toho, aké tendencie má možno, to je vedenie, ten je leadership. No teraz po istom čase to už vidíme v plnej miere a nie je to dobre. Rozdeľuje to stranu. Uh, je veľmi podozrieva, To súvisí aj s tým, uh, ako komunikuje túto našu krízu. Ona stále hovorí o nejakej skupinke okolo Márie Kolikovej, o nejakých krídlach. Snaží sa už v tých svojich prejavoch tú stranu rozdeľovať. A my stále hovoríme, že to pravda nie je, pretože tu neexistuje žiadne krídlo Márie Kolíkovej. My sme ľudia, ktorí naozaj tú stranu zakladali, ktorí, ktorí tej strane veria, ktorí chcú ďalej pokračovať v svojej politickej budúcnosti a v svojich politických snahách práve v strane za ľudí. Nechceme odchádzať, nechceme ju trieštiť. Len žiadame demokraticky o jediné, o snem, aby mali naozaj delegáti strany za ľudí a vlastne tie demokratické štruktúry šancu povedať, že či osoba, ktorú zvolili pred rokom, je tá, do ktorej vložili dôveru, alebo dnes vystupuje inak.
0: No, však k tomu som vedel, že sa skôr či neskôr dostaneme, tak ide o to, že, že čo sa stalo, že zo strany za ľudí odišlo už veľa členov, pokiaľ ja viem, sú to, je to nemálo, že v strane za ľudí Odchádzajú kľúčoví ľudia, tvoj otec a mnoho iných, nebudem valášek a spomíňať týchto, odišli to, boli všetko kvalitní ľudia. A, a že vlastne poslanecký klub, myslím, že až na dve mená, nestojí pri Veronike Remišovej. Tak ktoré boli tie kľúčové okamžiky, že, že ste k rozhodnutí, že treba zvoliť snem, ktorý by povedal Veronika áno, Veronika nie?
1: Je veľa vecí, ktoré by som mohla vymenovať už od tých úplných začiatkov, ale naozaj nechcem ísť do nejakých našich vnútrostranických uh, detajlov, ale možno také najzásadnejšie prišli v posledných mesiacoch, ktoré sa už naozaj nedali prehliadnúť. A to bola tá aj tvár, ktorá sa ukázala počas koaličnej krízy, kedy mne sa zdalo a zdalo sa to aj mnohým ďalším vo vedení našej strany, že tá stolička ministerky bola pre ňu vzácnejšia ako hodnoty, na ktorých sme tú stranu postavili. Ako sa
0: to prejavilo?
1: Prejavilo sa to tak, že Podpredseda parlamentu Juraj a rovnako Mária Koliková ministerka boli ochotní v záujme vyriešenia, čo najskoršieho vyriešenia koaličnej krízy položiť svoje funkcie, ponúknuť ich len, aby Igor Matovič odstúpil a tým sme nemuseli ďalej naťahovať štrašidelne dlhý proces, ktorý obťažoval verejnosť v čase najkritickejšej pandemickej situácie. Uh, ona sa veľmi zdráhala urobiť toto gesto, ktoré by podľa môjho názoru veľmi rýchlo vyriešilo koaličnú krízu, alebo by prispelo k tomu. Samozrejme, nestalo to len na tom, ale výrazne by pomohla riešeniu. A ja som bola tá, ktorá ju niekoľkokrát osobne prosila, aby to už povedala na verejnosti, že je ochotná to urobiť. Sama som nemala dôveru v tie slova, že to je ochotná urobiť, Nikto, nikdy mi to priamo nepovedala naozaj už vynútenie po tej otázke novinárov niekde na predposlednej tlačovke prikyvla, že no áno, áno aj ja by som to bola ochotná spraviť ale my sme všetci vedeli, že, že to nie je pravda mm-hmm. že tá stolička ministerky je niečo čo je pre ňu tak fatálne dôležité že v tom čase bolo všetko ostatné na iných priečkach priorít a nás to sklamalo lebo práve toto je počínanie rozdeľovalo stranu my sme mali veľmi jasný vyhradený názor, že jediné štvorkoalícia môže byť voľbou, z ktorej vzídeme po tejto koaličnej kríze. Na tom sa shodlo predsedníctvo strany. A takisto sme mali jednotný názor, že to musí byť štvorkoalícia bez lídra Igora Matoviča. Napriek tomu, že aj ona deklarovala, že toto je jej postoj verejne.
0: No verejne, ale tak divne to deklarovala.
1: Aj to je ten problém, že tie jej stanoviská, ktoré reprezentovali stranu, neboli jednoznačné. Mnohí komentátori písali, že vajatáme, pritom my sme v strane boli veľmi jednohlasní, jednoznačný. Nikto z nás ostatných nevajatal pri tejto téme, alebo nemal nejaké nejaké tanečky nehral pred tými kamerami. A ona mala problém jednoznačne sa vyjadriť, jednoznačne povedať, na čom sa shodlo predsedníctvo. Predsedníctvo strany, ktoré je najvyšším orgánom. Čiže to bol jeden ten moment. A druhý moment bol, že síce verejne deklarovala, že predsedníctvo sa shodlo na tej štvorkoalícii, ale v zákulisi, tak ako už aj niektorí moji kolegovia to spomenuli vo svojich rozhovoroch, a je mi veľmi ľúto, že to musíme spomínať, ale núti nás k tomu, aj spôsobom, akým kon- komunikuje a čo nahovára spoločnosti. E, ona sa nespravila tak, že tá štvorkoalícia pre ňu bola jedinou možnosťou. Ja som naozaj mala pocit, že trojkoalícia je to, čo si žela, teda trojkoalícia bez SAS mm. a tým, že rôznym ľuďom v našej strane ponúkala rôzne posty.
0: No však včera, prepáčite, preruším, e, pani Koliková, to povedala, že ponúkala post v trojkoalícii pozministerky. ministerky.
1: Tak, ja som tiež dostala od, od, Ja som dostala ponuku, samozrejme nie místerky, ale inú ponuku od Veroniky Rémišovej, ale ona bola v tom momente tak naklonená tej verzii Trojkoalície, ktorá, ktorou podľa mňa žila, že to, že jej ľudia neverili, keď komunikovala tú Štvorkoalíciu, bolo jasným dôkazom toho, že, mm. že to bajatá nemalo nejaký dôvod. Mm. A je to tak aj pri iných vyhláseniach, ktorých nepôsobí jednoznačne a mne to vadí, lebo my sme kolektívny orgán. Toto nie je strana Veroniky Remišovej, toto nie je ani strana Andreja Kisku. Toto je strana mnohých ľudí, mnohých odborníkov, mnohých slušných ľudí, ktorí naozaj volali v politike potom, aby mali miesto, kde dokážu tie svoje politické snahy a skúsenosti, s ktorými mnohí prišli, presadiť aj na najvyššej úrovni, na tej štátnej úrovni. Takže mňa to uráža, keď niekto spochybňuje alebo doslova pretláča svoj názor na úkor, názoru kolektívu. Hmm. Takže toto sú tie veci, ktoré, ktoré mňa veľmi sklamali a naozaj z takého jej najväčšieho fanúšika, ktorým som ja bez pochyby bola a vkladala som do nej veľké dôver, veľkú dôveru, sa stal jej veľký kritik.
0: No, e, však nie si jediná, ktorá takto precitla. E, iná vec je, že, teda, že či máte vy pravdu, či nakoniec nemá pravdu Veronika Remišová a e, to, kto má pravdu a kto má preváhu v tej strane by sa úplne jednoducho ukázalo samozrejme na nejakom sneme kde by sa rozdali karty a volilo by sa možno by tu Veroniku znovu zvolili, to nikto nevie ja ano. si myslím, že nie a ona sa tomu bráni tomu snemu, aj keď na verejnosti hovorí že, že ona nemá nič proti snemu že nech, nech sú tie karty rozdáne férovo, no, tak ale ja mám skôr pocit, že tie karty nerozdáva ona férova. Čo sa deje? Prečo ten sniem doteraz nie je? Prečo nie je rozhodnuté? Peť okresných organizácií, alebo krajských, Krajský. okre, krajských rozhodlo, že snem chce. Predsedníctvo, ktoré má konečné slovo, kde Veronika Remišová má myslím, 10 hlasov a vy, 11, vy, ktorí si želáte ten snem, No tak prečo ten snem nie je stále?
1: Tú otázku si kladieme aj my, pretože naozaj sniem je jediným legitímnym riešením tejto situácie a my sme volali po sneme za zatvorenými dverami. My sme nechceli vynášať tieto naše nezhody a možno nejaké sklamania z toho spôsobu, akým Veronika Remišová vedie stranu na vonok. by bol legitímnou, demokratickou a kľudnou cestou. Avšak... No, kľudnou to nikto nevie. Ja si myslím, že aj vzhľadom na to, aké rôzne témy sme dokázali riešiť pomerne konštruktívne v strane, by aj ním dokázal byť kľudný, keby sme sami za dverami na tom dohodli a keby možno Veronika Remišová, poviem to škaredo, poviem to vulgárne, ale ja už naozaj tiež mám svoje limity trpezlivosti, neprirástla k tej stoličke. To ja to už ináč neviem nazvať, lebo ten snem je otázkou naozaj predsedníctva, aby ho zvolal. My sme mali predsedníctvo od momentu, kedy sme jej tú svoju nespokojnosť deklarovali niekoľkokrát, ale nikdy k tomu hlasovaniu o snieme nedošlo. prečo? Uh, nedošlo pretože buď predsedníctvo prerušila, m- nechcela o tom hlasovať a tak ďalej a rôznymi takýmito taktikami, tými tanečkami politickými uh, oddiaľovala, aby došlo k nejakému hlasovaniu o sneme. Ja som sa naozaj posledne na predsedníctvo už rozčulila, lebo keď to mám povedať veľmi triviálne, bavíme sa tam o veciach, ktoré jedna strana vyčíta druhej, a jediná vec, o ktorej by sme sa v skutočnosti baviť mali, je ten snem. Ale ten účelovo odkladá. A prečo si myslím, že to je účelovo? Lebo ak by s ním nemala problém dať o ňom hlasovať a rešpektovala by výsledok tohto hlasovania. Lenže keď som dala indikatívne hlasovať po tom, čo ona stopla to predsedníctvo a povedala, že už ďalej oficiálne nepokračujeme, tak som navrhla kolegom, že sme tu všetci z predsedníctva 21 ľudí, tak aspoň indikatívne hlasujeme, že kto za to predsedníctvo je, tak 11 z 21 ľudí, čo je väčšina zdvihlo ruku, že za snem je. Ale keďže ona predtým tesne to predsynictvo stopla, viem, znie to ako strašná fraška, no bohužiaľ je to tak, tak toto hlasovanie nie je platné. No a prečo to v nás a vo mne vyvoláva také rozpaky a možno až pohoršenie je, lebo máme rôzne signály, že ona nechce o tom predsynictve dať hlasovať do momentu, kým nezmení zloženie toho predsnictva tak, aby bol výsledok ideálny možno pre jej nejaký politický scénar.
0: No, ja, Čiže... to, ja pokiaľ viem, tak sa chce zbaviť e, e, pána Lehockého.
1: To je, je áno.
0: jeden človek. A druhý človek je, ak sa mýlím, e, Taker Pelan,
1: Tak ja dúfam, že k tomu nedôjde, ale ak by to takto spravila, tak by účelovo... Zmenila zloženie predsedníctva, ktoré nejakým spôsobom nespochybňovala celý rok svojho vedenia. A sú to dvaja ľudia, ktorí ju takisto podporili na tom sneme za líderku strany. Takže bojíme sa takýchto nedemokratických a pre mňa až strašidelných praktík, lebo naozaj prebehli tri predsedníctva, kedy o tom hlasovať nedala a keby dala o týchto veciach hlasovať v momente, kedy by to zloženie predsedníctva zmenila, tak je evidentné, že to robí účelovo, mocensky. A to je pre mňa niečo, čím už naozaj prekračuje všetky medze v demokratickej, politickej štruktúre.
0: No, ona pred pár dňami vyhlásila teda, že pôjde sa poradiť s Andrejom Kiskom, ale tak ja sa pýtam, čo Andrej Kiska má zo stranou za ľudí teraz, keď sa tej strany vzdal svojim spôsobom, odozdal moc do rúk Veronike Remišovej a vám, predsedníctvu, tak čo sa má ten Andrej Kiska do toho, prečo plísť? Ja som sa mu pokúšal volať, ale on sa o týchto veciach odmieta baviť zatiaľ. Bola s ním teraz, tak aký je výsledok máš informácie?
1: O, nemám informácie, nie som sa nestážila nejakým spôsobom o tomto rozprávať s Andrejom Kiskom, lebo myslím si, že on je človek, ktorý si vie na veci urobiť vlastný názor a keď ho bude chceť prezentovať verejne, tak to urobí, takže nechcem sa stať ani jeho hovorcom. Ale o, pre mňa je veľmi kľúčové, čo si o tom Andrej Kiska a Ja budem rada, keď nám Veronika Remišová povie, čo bolo výsledkom tej diskusie s ním. Alebo je to zakladateľ tejto strany. Naozaj, on nás všetkých spojil za jeden stôl. Aj to financoval, Alex. On je stále veľkým veriteľom strany. Vážne? Áno, tak minimálne tretinu, ak sa nemýlim financí, z ktorých sme riešili kampaň, tak požičal strane on. Takže to sú vážne veci, kde si myslím, že tá, ten jeho hlas e, v, rámci, v rámci fungovania strany nie je zanedbateľný a naozaj tá úcta k e, zakladateľovi straní, k myšlienkám, na ktorých to položil, aj k jeho politickému príbehu nás všetkých spája. Tak ja verím, že akékoľvek e, reakcie alebo stanovisko príde z jeho strany, tak bude rešpektované, lebo bez neho by strana za ľudí neexistovala.
0: Hmm. No, pre predom- Stoji tak, takáto otázka, že, tak, že to je bezvýchodisková situácia pre vás. No tak vy a, a krajské snemy, krajské predsedníctva navrhnú e, snem? No A Veronika Remišová jednoducho má tu moc ten snem nezvolať. Alebo povie, že ho zvolám, že na budúci rok. Keď už teda podľa mňa ani táto vláda nebude. A... <laughs> A strata za ľudí už bude pomaly v takých číslach dôvery, ako má Igor Matovič. A, no a teraz, ty máš nejakú predstavu, že ako, ako vyvolať ten snem, ako donútiť tú Veroniku Remišovú, aby rešpektovala rozhodnutie neviem, vlastne väčšiny členov strany?
1: Dá 5 sa krajských organizácií zvolalo snem. A ona spochybňuje rozhodnutie jednej z týchto krajských organizácií, to je jeden fakt. Druhý fakt je, že už trikrát zasadalo predsedníctvo, ktorého témou, hlavnou témou mal byť s ním. ani raz sme sa nedopracovali k tejto téme, lebo buď to predtým prerušila, alebo tento bod odročovala mm. a tak ďalej. Zjavne sa bráni tomu, aby sme v strane spravili normálnu demokratickú súťaž o to, ako máme ďalej fungovať, kto ju má viesť. V skutočnosti to môže byť kľudne ona veď delegátmi by boli tísti tí, tí ľudia, ktorí jej vložili dôveru posledne. Ak si je istá tým, že tú stranu viedla dobre, prečo sa potom výsledku bojí? Ale ak má pochybnosti o tom, že ju vedie dobre, rovnako sa pýtam prečo ju nechce zveriť do rúk niekomu, kto by podľa mňa mal dostať šancu robiť to, robiť to lepšie. A teraz nechcem hovoriť konkrétne meno, lebo my máme viacero osobností, ktoré si myslím, že by si na to trúfli. Ale my sme sa o tejto veci ešte nebavili, kto by bol kandidátom. Veronika hovorí, že tu prebehli nejaké diskusie o tom, kto by to mal byť. No najprv sa báme osneme, že či máme túto demokratickú súťaž hm. k dispozícii a či ju ďalej nebude blokovať, lebo to robí.
0: Ale čo urobíte, keď to bude ďalej blokovať?
1: No. Ja, ja si ctím demokraciu. A ja stále verím, že aj Veronika Remišová si ctí demokraciu. Ja neviem si predstaviť naozaj pri jej životnom príbehu a takej tej bojovníčke proti všetkým, ktorí krivili systém, že ho ona bude kriviť. Môže tak. ho krivi. a Ja stále jej dávam ako keby v sebe ešte šancu urobiť správne rozhodnutia. Ja by som ju vedela pochváliť za mnoho veci, naozaj. Tak ako ju verejne kritizujem, čo nerobím rada a vyčítam aj niektoré veci, ja ju viem aj verejne pochváliť a veľmi rada by som ju pochválila aj za to, ako dôstojne dokázala možno vyvodiť nejakú zodpovednosť voči tomu, že naša strana je nízko v dôvere voličov, prejavuje sa to v preferenciách a rovnako a aj nízko v očiach mienkotvorcov, treba z politických komentátorov, ktorí nám dlhodobo vyčítajú tú verejnú komunikáciu. Čiže ja si myslím, že toto je na vývodenie nejakej zodpovednosti vo vnútri strany, ale nie je to na popravu. Je to na vývodenie zodpovednosti a ideálne by bolo, keby ona sama, rovnako ako to bol schopný spraviť Igor Matovič, ona sama priznala, že áno, toto sú veci, za ktoré šéf preberá zodpovednosť a je na čase baviť sa o tom, kto má dostať šancu robiť to hmm. inak, robiť to lepšie potenciálne.
0: No ale keď to neurobi, tak nebolo by riešenie, tomu no, tak napadlo, možno je to hlúpo, že väčšina toho poslaneckého klubu nie je s ňou, väčšina si teda želá ten snem, tak jednoducho, že by ste z tej strany odišli, nie je to riešenie?
1: Najjednoduchšie riešenie by bolo z tej strany odísť, ale na to by sme nemuseli naozaj vyvolávať vnútorný dialog na to, aby sme tú stranu spravili života schopnejšou, lepšou a naozaj čitateľnejšou pre voliča. Keď sa Tomáš Valašek alebo Miro Koláro rozhodli, že odídu, dali nám to vedieť ako jasnú vec, nediskutovali s nami o tom. A tak by to mohlo spraviť ktokoľvek z nás, pretože verte, že keď sa nejaká strana trasie, tak tie výrazné osobnosti dostávajú deň čo deň ponuky preskočiť do inej strany. Ale,
0: ty? A ti dostala?
1: Nechcem na to odpovedať. Ale... Pre mňa je otázkou vnútorného nastavenia, že strana za ľudí je projekt, pri, pri ktorom som od začiatku. Ja si veľmi vážim osobu Andrea Kisku. Myslím si, že to, čo prinesol do slovenskej politiky, bolo niečo, za čo sa ešte nedočkal vďačnosti. Veľmi významne. Možno sa Môže byť, ale ja mu za to vďačná som. Hmm. A ja som aj rada, že sa rozhodol ísť do, do stranickej politiky. Aj keď naozaj tie pomery ho vyštvali pomerne rýchlo, ale som rada, že založil stranu za ľudí, že nás spojil, dal dokopy naozaj dobrý tím. A ja chcem dať šancu a naozaj moje maximálne úsilie do toho, aby sme tú stranu oživili a prinavrátili jej, poviem to znova veľmi expresívne, ale súdnosť. Lebo naozaj tá skupina ľudí, ktorí sú nielen viditeľnými tvárami, ale aj tí, ktorí s nami pomáhali tvoriť program strany za ľudí, ktorí nám pomáhajú, keď tvoríme legislatívu, to sú špičkové osobnosti, ktoré síce si nechcú dať na seba nálepku nejakej politickej strany, ale chcú veľmi pomáhať kultivovať toto verejné prostredie. Mm. Oni sú ochotní nám pomáhať a my musíme mať zodpovednosť aj voči ním. Toto, to, toto nie je ani o mne, ani o Veronike Remišovej. Strana za ľudí, myslím si, že do veľkej miery vďaka tlaku Márie Kolikovej doposiaľ krotila túto koalíciu v šialenstvách, ktoré by sa možno stali strana za ľudí, kultivovala mnohé zákony a hasila, naozaj hasila veci uh, aj spolu s so stranou SAS častokrát, ktoré, ktoré mohli byť veľmi problematické. No a ja som si síce myslela, že do politiky idem budovať a stavať uh, tehličku po tehličke, nakoniec sa cítim viac ako hasič. To raz povedal, ja Ondrej dostala, mne sa to veľmi páčilo, že my sme takí hasiči. Ja hovorím, že áno, Ondrej <laughs> my sme hasiči, lebo že keď príde nejaký problém, uh-huh. tak, uh, tak ho riešime. Ale... Ale aj toto je potrebná úloha v tej koalícii a v politike ako také jednoducho byť tou brzdou, lebo v tej politike sa melú rôzne záujmy. A a je veľmi dôležité, aby tá zostava bola bola vykompenzovaná. No áno,
0: ale väčšina komentátorov si myslí a musím sa priznať, teda neviem, či som komentátor, ale novinár som, že strana za ľudí naozaj vysí nad to priepasťou. A že už možno, už ani nie je čas e, nejakou zmenou vo vedení e, dať šancu na to, aby uspela v tých ďalších voľbách. A tie ďalšie voľby, zdá sa, podľa toho všetkého, čo sa deje, môžu byť skôr ako si myslím. Boris Kolár dnes je zamilovaný do Pellegrinio, fungujú spolu jedna ruka v ruke, áno tajná služba im ide na roku, rozracajú to tu úplne z ľahkosťou, ako im to ide. A do toho ešte teda sa tu ukazuje, že strana za ľudí sa pravdepodobne nevyhne rozkladu. Tak, mladenka, dokedy vy budete ešte dávať čas podpredsedničky vlády, aby sa rozhodla, Lebo ak sa nerozhodne, naozaj sa toto všetko stane veľmi rýchlo.
1: Znova poviem, že... Dokedy? Toto nemá byť o jej rozhodnutí. My nepodliehame nejakej diktatúre. My sme demokratická strana s demokratickými štruktúrami. A ak chce ona dať krížik nad touto stranou, tak robí preto absolútne všetko. Lebo... Tu nie je pochyb o tom, že väčšina poslaneckého klubu, väčšina predsedníctva dokonca v indikatívnom hlasovaní a 5 krajov, 5 krajov. Jeden nemáme dokonca, lebo Mirokola rodišel, odišiel, čiže Trnavá Ale. je roztriečená. Čiže iba dva kraje mlčia, ostatných 5 krajov sa vyjadrilo, že chcú s ním. Čiže Veronika Remišová ide proti celej strane len preto, aby tú svoju stoličku predsedničky pevne držala v rukách. A ja sa pýtam, prečo? Čiže s týmto chce ona ďalej politicky fungovať. Lebo ja si myslím, že je čas, aby naozaj spravila dôstojné a politicky korektné rozhodnutie a dala v strane za ľudí šancu prežiť. Tak ako že akože budem ho chváliť, ale ustúpil Igor Matovič a dal šancu prežiť tejto koalícii.
0: No. Otázka je, že na ako dlho, ale to už to nebudeme rozhodovať. Tak, Vladenka, ja ti ďakujem, že si prišla, že si nám porozprávala niečo o, o konci strany. Ja to Tak to toto nevidím. No. Dobre, avšak jasné. No, tak ja vám prajem naozaj, aby ste sa dokázali schopiť, celá strana, aby ste urobili dobré rozhodnutia a nielen kvôli vašej strane, ale aj kvôli tejto krajine, ktorú podľa mňa čakajú ťažké mesiace a týždne z rôznych dôvodov. No, a ešte po tomto rozhovore ešte sem príde jeden mladý človek e, zo strany mladých mladých za ľudia, tak sa to volá. Je, je to jeho predseda, je to a oni majú na to tiež nejaký názor, čo sa deje. Takže ešte raz ďakujem.
1: Ďakujem pekne a ja len taký dovetok na záver Keby som neverila v to, že stranu za ľudí čakajú krajšie zajtrajšky, keby som preto nerobila všetko, tak tu dnes nesedím a naozaj si myslím, že strana za ľudí je veľmi dôležitá pre dobrú politiku na Slovensku. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň.